Detrás del alter ego de nuestra vida cotidiana, hay un superhéroe esperando para surgir, liberado de las cadenas de nuestras dudas y miedos, y el estrés y las preocupaciones de la vida cotidiana. Estábamos destinados a vivir vidas poderosas de confianza, amor y propósito claro. El tipo de vida que solo puede venir del Dios del Universo que nos creó a todos. Perfectamente balanceado en nuestras responsabilidades y prioridades. Vidas que buscan a Dios primero y siguen su mandato. Enmendando errores y perdonando a los responsables del quebrantamiento de nuestro pasado. Y compartiendo la restauración y libertad en Cristo, hemos sido entregados a un mundo moribundo. El tiempo ha llegado para convertirte en lo que deberías ser y experimentar el tipo de cambio de vida que solo puede venir de una vida de poder. Pues nuevamente buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos aquí en Sugar Creek en Español. En especial este es un buen domingo para estar aquí porque es el comienzo de una nueva serie en la cual las siguientes cuatro semanas vamos a estarnos enfocando sobre esta idea, una vida de poder. Y pues esto llega en, en el mejor momento para aquellos que son sobre todo fanáticos de las películas de superhéroes, como tengo que decir, yo lo soy. Yo, yo me crié leyendo los, los cómics, como que se dicen en inglés, y leyendo acerca de los superhéroes, comprando los productos de los superhéroes. Y hoy en día, eh, cada año salen una cantidad de películas que hablan acerca de los superhéroes. Pero tengo que decir, hay una cosa que no me gusta acerca de todo este fenómeno, toda esta moda de los superhéroes. Y es que... De alguna manera ha pintado una imagen equivocada de que solamente los superhéroes pueden ser aquellas personas que reciben la mordida de una araña radioactiva o se les pone una inyección para ser un soldado más fuerte o tienen que recibir un martillo mágico para que de repente ahora sean mucho más fuertes que antes y de esa manera cuando nosotros vemos esas películas de superhéroes, como que decimos, wow, cómo me encantaría poder venir de otro planeta y poder doblar el acero y volar y hacer todas estas cosas. O inclusive como el mejor de los superhéroes, como Batman, que se entrena toda su vida para, para poder eh, ser el superhéroe que, que necesita. Y de alguna manera como que ha distorsionado la imagen de lo que realmente es un héroe. Y creo que en el plano del cristianismo, nosotros también como que hemos comprado esto un poquito. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que en realidad la Biblia habla acerca de que Dios ya nos ha otorgado un poder para hacer las cosas que Él quiere. Y durante estas cuatro semanas, cada semana estaremos viendo un principio que habla acerca de algo que Dios ya nos ha dado, que desde el momento en el cual Tú recibiste a Jesús como tu salvador personal. Tú tienes este poder en tu vida y que es necesario que nosotros le pongamos atención. Es por esa razón que inclusive el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo espiritual a Timoteo en una ocasión le dijo a él. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras Dios es el que tomó la iniciativa de darnos poder que necesitamos 
que a través de Él nosotros podamos vivir una vida cristiana como debe de ser. La pregunta entonces es, ¿por qué, si somos honestos, nos damos cuenta que no estamos viviendo ese tipo de, de vida? Que si nosotros analizamos nuestro caminar con Jesús, tal parece como que en vez de ser altibajos, son más bajos que altibajos, ¿verdad? Como que podemos ver nuestra vida y podemos darnos cuenta que hay más cosas que están mal en nuestro caminar con Dios que en realidad una progresión o una diferencia inclusive de un año atrás, de cinco años para atrás, de diez años para atrás o aquellos de nosotros que tenemos mucho más tiempo de ser cristianos decimos wow yo en vez de ir progresando y en vez de ir creciendo lo que estoy viendo es que me estoy yendo por la pendiente, muchas veces en vez de, de madurar es, es como que el, el uh, crecimiento no lo estoy viendo en mi vida y la pregunta es por qué, por qué es que como cristianos nosotros no estamos viendo esa diferencia en nuestra vida. Pues hoy quiero hablar acerca de una de las cosas que creo que van a ser claves para poder entender eso. De manera que si nosotros tomamos este principio puede ayudarnos a que en realidad podamos empezar a ver crecimiento en nuestra vida. Que podamos empezar a ver progreso de un año a otro. De manera que empezamos a ver esa madurez y ese crecimiento, ese poder que Dios nos ha dado desde el momento en el cual nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y este principio va a venir específicamente de un pasaje de la Biblia en donde el apóstol Pablo eh, estaba escribiendo a un grupo de cristianos tal como nosotros con altibajos, con en realidad más bajos que, que hacia arriba, con cosas donde habían luchas, con, con inmoralidad, con pecados, con inmadurez, con división y dentro de todo lo que él les está escribiendo, él les vuelve a recordar este principio que iba a hacer una diferencia en sus vidas y que también puede ser la diferencia en nuestras vidas para que empecemos a ver una vida de poder en nosotros. Ahora, el pasaje se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Y él, en este pasaje, comienza diciendo esto. Escucha lo que, lo que dice en el versículo 24. No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Ahora, hay, hay mucha verdad en lo que Pablo dice en este, en este versículo, en esta, en esta parte donde él les está escribiendo a estos cristianos que se encontraban en la ciudad de Corinto, en una ciudad que batallaba con la inmoralidad, que batallaba con la sexualidad que batallaba con santidad, en realidad muchas de las cosas que hoy en día nosotros batallamos en nuestra sociedad también. Y por eso era tan común en ese tiempo en el que las personas, inclusive aquellos que, se, que eran seguidores de Jesús, por un lado iban y asistían a las reuniones de la iglesia y por el otro lado podían ir y ser parte de tener relaciones íntimas con una prostituta. Y para ellos no había ningún problema con respecto a ella. Nosotros en nuestra mente decimos, 
pues ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que esta gente podía considerar eso? Pero en realidad, ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que hacemos hoy en día? Donde nosotros también, como cristianos, podemos pensar que podemos tener una relación con Dios, viniendo a la iglesia cada semana, pero no hay absolutamente ningún problema con estar viendo pornografía en nuestro teléfono, en nuestra computadora. O nosotros podemos decir, yo puedo venir a la iglesia y puedo de cualquier manera vivir mi vida de homosexualidad o de cualquier otra cosa que esté en mi vida. No hay absolutamente ninguna diferencia entre lo que los corintios estaban experimentando y lo que nosotros estamos experimentando hoy en día. Y por esa razón, Pablo va a usar esta analogía para ayudarles a entender que hay una cosa que tiene que suceder en la vida de todo creyente si es que nosotros vamos a vivir esta vida de poder y con ello vivir una vida diferente, una vida que pueda impactar, una vida que pueda realmente hacer una diferencia. Y el principio que él presenta primeramente es esto. Todos estamos corriendo en la carrera de la fe. Todos corremos la carrera de la fe. Pero no todos corremos para ganar. Todos corremos la carrera de la fe. Pero no todos corremos para ganar. Y hay una gran diferencia con respecto a estas dos cosas. Lo primero que Pablo da por sentado aquí es que él compara la vida cristiana como una carrera. Pero no a una carrera de 100 metros planos. Sino que él compara la vida cristiana a una maratón. Yo no sé si hay alguien aquí que en algún momento ha, ha corrido maratones. Sé de una persona que ya sé que va a levantar la mano y ya, y ya lo vi que levantó la mano. Pero ¿hay alguien más que haya corrido alguna vez una maratón? Entonces, eh, bueno, una, una, algunas pocas personas, excelente. Yo tengo que admirar a aquellas personas que corren maratones. Porque correr casi 27 millas es algo que se necesita mucho esfuerzo, ¿verdad? Y, y cuando una persona está entrenándose para poder correr una, una maratón y correr casi 27 millas y más si lo hace en el calor o si lo hace en el verano o en el frío, o en los obstáculos, hay tantas cosas que está enfrentando. Y Pablo está diciendo que la vida cristiana es como correr esa maratón, donde vas a tener obstáculos, vas a tener momentos de desánimo, vas a tener distracciones, vas a tener momentos en los cuales vas a querer tirar la toalla, vas a querer rendirte y vas a decir, ah, yo para, ¿para qué estoy corriendo esto? ¿Yo para qué estoy siguiendo adelante en esto con todo lo que está pasando en mi vida? Y Pablo entiende nuestro predicamento, él entiende lo que tú y yo estamos pasando como cristianos y él dice, la vida cristiana todos tenemos que recordar que es como una maratón. Ahora, el problema es que si tú quieres ir a correr en una maratón, tú vas y te inscribes, ¿verdad? Y veo pocas personas lo hemos hecho. Pero en la vida cristiana, desde el momento que recibes a Jesús como tu salvador personal, tú ya estás inscrito en la carrera. Correr la maratón de la fe no es opcional. En el momento en el cual tú recibiste a Jesús como tu salvador personal, tú ya estás corriendo la maratón. No se trata acerca de si te vas a inscribir a, a participar en la carrera de la fe o no. Se trata acerca de cómo estás corriendo la carrera, es lo que Pablo está diciendo. Y hay una gran diferencia entre las personas que corren la carrera de la fe. Hay personas que están corriendo la carrera de la fe de manera que lo están haciendo para ganar 
y hay otras personas que simplemente están corriendo la carrera para participar. De hecho, una mejor manera de ponerlo es así. La diferencia entre correr para participar y correr para ganar es el enfoque. Todos nosotros estamos corriendo la carrera, pero algunos lo están haciendo simplemente como participantes y otros lo están haciendo para ganar. Y tú seguramente has conocido cristianos que cuando, cuando se habla acerca de una vida de poder, tú dices, wow, este, esta persona, ¿cómo me impacta su vida? Su humildad, su fe, cuando tiene problemas, ¿cómo sigue adelante? Su crecimiento espiritual, su manera en la en el cual atiende a otras personas, ¿cómo me impacta ver la vida de este tipo de, de persona? Porque es algo que me inspira y a la misma vez es una convicción de decir, wow, yo no sé por qué mi vida no está así. Ese tipo de personas es el que está ganando, es el que está corriendo para ganar. Pero hay otros de nosotros que simplemente estamos en la carrera, pero no estamos más que participando. Y la gran diferencia entre ambos tiene que ver con una sola cosa y es el enfoque. El enfoque es lo que va a determinar si tú vas a ganar la carrera o si tú vas a simplemente participar. Ahora, tengo que decir esto también. Cuando hablamos acerca de correr la carrera de la fe, no es que nosotros estamos compitiendo los unos con los otros. Tú no estás tratando de competir con la persona que está sentado al lado tuyo está, y tú estás diciendo, a ver si toma más notas que yo, ahorita sí le voy a ganar con esto o... ¿Cuántos versículos leíste en esta semana? No, 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 no. No estamos compitiendo los unos con los otros. Estamos compitiendo en realidad con nosotros mismos. Estamos compitiendo con lo que nosotros vamos a hacer de acuerdo a lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y la clave para que tú puedas ganar tu carrera, no para que le ganes a la persona de al lado, sino para que tú ganes tu carrera, es de que necesitas tener enfoque. Y... Cuando hablamos acerca del de enfoque, el enfoque es lo que hace la gran diferencia entre un participante y un ganador. Porque lo que hace el enfoque es que empieza a, a, a ponerse de manera que empieza a hacer un impacto hacia adelante. De hecho, déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. Y voy a pedir que me ayuden con las luces para poder ilustrar este siguiente principio y entender un poquito más acerca del enfoque. Así que vamos a apagar las luces. Y tengo aquí una linterna. Y ahora yo me he convertido en la persona más importante de todo este auditorio. Porque si tú en este momento quieres salir... Necesitas esta linterna. Ahora, cuando yo brillo esta linterna, es una linterna fuerte, es una linterna que tiene, tiene bastante poder, pero el problema está que aunque esta es una linterna brillante, a la misma vez en la luz está un poco desparramada. Y hay una gran diferencia con otro tipo de linterna que yo tengo, del mismo poder que este. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta linterna y esta linterna. La diferencia es el enfoque. Es más, si fuera de noche, yo puedo utilizar esta linterna verde y podría llegar hasta el 
hasta el, el cielo, inclusive esto, esto afuera está prohibido por los aviones para no enfocarse sobre los aviones porque esto hace que la luz que está enfocada pueda ir mucho más lejos que simplemente esta otra luz que está un poco más desparramada. ¿Okay? Vamos a aprender, así despertamos a la gente que estaba dormida y volvemos a agarrar el enfoque de todos. El enfoque es lo que hace la diferencia. La manera en la cual tú te enfocas es lo que hace que tú puedas ganar la carrera o simplemente te puedas convertir en un participante. De hecho, eh, una, otra manera de decirlo es así. Una vida enfocada está dispuesta a pagar el precio necesario para ganar. Una vida enfocada está dispuesta a pagar el precio para ganar. En otras palabras, la vida enfocada, la vida enfocada es la que, la que está viendo hacia el blanco, está viendo hacia adelante, hacia donde tiene que llegar, no se deja llevar por ninguna otra distracción, sino que entiende a dónde es que, que debe de llegar. Pero en cambio, una vida que no está enfocada, constantemente está yendo por diferentes direcciones y muchas veces las distracciones hace que esa persona lejos de ir a, hacia adelante hacia la meta en realidad se vaya desviando para no llegar a, a ganar la carrera que debe de, de ganar que es la carrera de la fe un ejemplo de esto es algo que leí en esta en esta semana con respecto a una persona eh, muy famosa que se llama Steve Jobs. ¿Cuántos de los que están aquí conocen quién es Steve Jobs? Hasta los que no conocen a Steve Jobs tienen eh, un impacto de parte de él en sus vidas. Porque si tú tienes un iPhone o tienes una computadora Mac uh, o tienes uno de esos relojes eh, que son de Apple o cualquier producto de Apple que tú has comprado, en realidad eso es el legado de Steve Jobs, que fue uno de los cofundadores de Apple. Y cuando Steve Jobs comenzó la compañía Apple eh, en la década de los, de los 80s, eh, rápidamente la compañía empezó a crecer, pero llegó un momento en el cual, por su misma personalidad, a Steve Jobs lo sacaron de la compañía. Y pusieron a otro ejecutivo al frente de Apple, habían cambiado la administración y Apple empezó a tomar un rumbo en el que no había un enfoque. Y por lo tanto, en vez de que Apple continuara creciendo como estaba creciendo, empezó a estancarse y empezaron a haber problemas. Y finalmente uh, tomaron la decisión de quitar al nuevo presidente de Apple y volver a traer a Steve Jobs para que él tomara otra vez el, el, la administración que él fuera el presidente de Apple. Y esto fue en 1997. Cuando regresó Steve Jobs a Apple, empezó a hacer varios cambios y empezó a eliminar ciertas divisiones dentro de la, de la empresa. Y con eso, el problema que, que empezó a, a suceder es de que empezó a despedir a empleados y mucha gente estaba molesta con Steve Jobs. Inclusive en ese tiempo, el, uh, varios de las personas que habían sido despedidas de Apple fueron al periódico para hablar mal acerca de Apple y hablar mal acerca de Steve Jobs. Y todo esto fue un proceso como de seis meses que él, él pasó. Y finalmente Steve Jobs decidió que él iba a, a tener una plática con todos los empleados de Apple 
para que ellos pudieran hacerle las preguntas que ellos quisieran hacer con respecto a qué estaba pasando en la empresa, porque muchos de ellos estaban como destanteados, si se, qué dirección iba a tomar la empresa de Apple y Apple no era nada como lo que es hoy en día. Entonces, la primera pregunta que le hicieron en esa, en, en esa conferencia, uno de, uno de los empleados le preguntó acerca de cuál es, eh, de por qué se estaba eliminando ciertas partes de la compañía y él hablaba, y esa es una de las partes que se está hablando acerca de la que yo trabajo y quiero saber cuál va a ser el futuro de eso. Y Steve Jobs dijo una cosa muy interesante. Steve Jobs dijo que eh, en realidad esta es la importancia del enfoque y el enfoque era lo que él había decidido que iba a ser la medida para saber si algo debía de continuar haciéndose en Apple o no seguir haciéndose. Y él dijo esto, el enfoque no es tanto decir sí, sino que el enfoque es aprender a decir no. El enfoque es aprender cuándo debes de decir no. Y de hecho esa fue la filosofía, la filosofía que él utilizó para que Apple a partir de ese punto se convirtiera en una de las empresas más dominantes y nuevamente Apple volvió a, volvió a tomar el rumbo de ser esta empresa tan dominante en todo el mundo simplemente porque Steve Jobs puso en práctica esta idea de enfoque. Todos nosotros sabemos eso. No es solo en el mundo empresarial, sucede en nuestras vidas también. Tú puedes ver en tu propia vida cuando tú has logrado algo, cuando tienes algo que trae satisfacción en tu vida, te aseguro que siempre es el producto del enfoque. De que para que tú lograras esa meta, para que tú lograras aquello que tú necesitabas, se requería que tú estuvieras enfocado en alcanzar la meta que tú querías, no importa lo que tú has logrado en esta vida, al final el enfoque trae un cierto poder en nuestras vidas. Bueno, si es así en el mundo empresarial, si es así en los deportes, si es así en todos los, los ramos de la, de la vida humano, humana, ¿cuánto más el enfoque es necesario en la vida espiritual? ¿Cuánto más el enfoque es necesario cuando se trata acerca de hacer las cosas para Dios? Y eso es lo que Pablo dice que es la diferencia entre el cristiano que nada más está deambulando por allá y el cristiano que, que empieza a ir hacia adelante y que aunque es imperfecto y tiene sus momentos de caída y sus decisiones que no necesariamente son las mejores, nuevamente se enfoca y sigue adelante en su vida. Y la pregunta tendría que ser esto. ¿Cómo estás corriendo tu carrera? ¿Estás corriendo para ganar? ¿Y con ello significa estás enfocado? ¿O simplemente eres un participante? ¿Simplemente eres una persona que nada más está jugando a la vida cristiana? Y eso a la larga hace que tu vida no se distinga de aquellos que no son cristianos. Por lo tanto, ¿cómo poder saber que realmente nosotros estamos enfocados y cómo, cómo lograr ese enfoque como, como supuestamente es la clave en este, en este pasaje? Pues aquí es donde Pablo nos va a dar otro principio 
que nosotros necesitamos tomar en cuenta, que va íntimamente atado al enfoque y es esto. Nadie, eh, perdón, una vida enfocada está dispuesta a pagar el precio necesario para ganar y luego nadie puede ganar sin disciplina personal. Nadie puede ganar sin disciplina personal. ¿Cómo saber que eres una persona enfocada? La pregunta es, ¿eres disciplinado o no eres disciplinado? Porque el enfoque siempre requiere disciplina. Nunca vas a encontrar una persona que está enfocada sin que en su vida haya disciplina personal. Y por eso Pablo dice esto. Escucha cómo lo dice en el versículo 25. Todos los deportistas que entienden este principio se entrenan con mucha, ¿qué cosa? Disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Lo, primer, lo primero que él dice es esto. Mira, el, el deportista exitoso entiende que para ser exitoso se necesita de disciplina. El deportista exitoso entiende que la disciplina es un requisito si va a destacar en su deporte. Y eso lo hace con la finalidad de poder obtener un gran premio. De hecho, un, una, un ejemplo acerca de esto, y luego voy a continuar leyendo el pasaje, es um, de que hace, hace varios años, cuando se retiró uno de los más grandes jugadores de la NBA, del básquetbol, yo no sé, ¿cuántos aquí le, ven el básquetbol o les gusta el, el básquetbol? Okay, varias personas aquí. Y um, hay, un, hay un famoso jugador que se retiró hace años que se llama Kareem Abdul-Jabbar. ¿Alguien de aquí conoce Kareem Abdul-Jabbar? Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. En su última entrevista, cuando él se retiró, le preguntaron a él cuál había sido el mejor jugador contra, eh, contra que él había jugado. Y todos estaban esperando que dijera Michael Jordan o que Magic Johnson o Larry Bird o todos los, los grandes jugadores legendarios que han jugado en la NBA y en, el, y en el básquetbol. Y sin embargo, él dijo que el mejor jugador que él había jugado era un hombre que se llamaba Earl Manigault. Earl Manigault. Y nadie sabía quién era Earl Manigault. Y la razón por la cual nadie sabía quién era Earl Manigault es porque él nunca llegó a jugar en la NBA. Kareem Abdul-Jabbar había jugado con él en las calles de Nueva York. De hecho, este, este señor había sido un legendario jugador de básquetbol en la calle. Y era un prospecto para ser el mejor jugador de todos los tiempos. Inclusive hay leyendas acerca de su proeza, su destreza, su habilidad natural para poder jugar el básquetbol. Algunos decían, por ejemplo, que tenían la habilidad de tomar una, una pelota de básquetbol en cada mano y clavarla con las dos manos al mismo tiempo. Y aparte, que tenía tanta habilidad para saltar, que, que decían, a pesar de que algunos dicen que él, que él medía solamente 6-1, que él podía saltar y poner una moneda sobre la parte más alta del tablero. Inclusive en una, en una ocasión para mostrar su habilidad para saltar, que él se había entrenado desde que era pequeño, dice que él saltó sobre dos jugadores, uno de 6-9 y el otro de, de 6-8, saltó sobre de, de ellos y luego clavó con las dos manos el, eh, 
una, un balón de básquetbol. Las cosas que hacía él era legendario y no solo era su habilidad para saltar, sino que la manera como él se había entrenado para, para poder eh, disparar un balón de básquetbol y todo. Y las, las universidades y todo eran un un, todos estaban buscando que fueran parte de su equipo. Pero ¿qué sucedió con este hombre? ¿Por qué es que Manigold nunca llegó a ser el gran jugador de la NBA? Y el problema fue que cuando él estaba en la preparatoria y su primer año de universidad empezó a juntarse con personas, con un grupo de chicos que estaban haciendo drogas y alcohol. Y poco a poco se empezó a involucrar con ellos. Y a medida que más se involucraba con ellos, empezó a dejar de entrenar, empezó a cambiar su carácter, empezó a oponerse a lo que sus entrenadores le decían. Y poco a poco esto le fue convirtiendo, metiendo en problemas al punto de que llegó un momento en el cual no solamente le votaron de su equipo de básquetbol, sino que lo metieron a la cárcel. Por años pasó en la cárcel por problemas con las drogas. Y obviamente cuando le dejaron salir después de 10 años, ya era muy tarde para poder recuperar su carrera. Y Corinne Abdul-Jabbar dice que de todos los jugadores que él había visto, este era el mejor, la, la más grande habilidad que él había visto, inclusive mejor que Michael Jordan. Pero el problema es esto. La habilidad no es suficiente para ganar. Tu destreza natural no es suficiente para ganar. Tú vienes y, y, te, y te vuelves a Cristo y tú tienes una facilidad para aprender versículos de la Biblia. Tú eres una, una persona que rápidamente aprendes información. Escuchas una predicación y ¡pam! se te queda, se te queda una, una información que tú puedes utilizar. Y podemos hablar acerca de toda nuestra destreza natural que tenemos. Pero si no eres una persona está dispuesta a disciplinarse personalmente, a la larga tu habilidad natural no importa. Y Pablo lo que dice es esto, todo deportista ha aprendido este principio, la disciplina personal es necesaria también en la vida espiritual. Ahora, cuando hablo de disciplina yo sé de antemano que la disciplina ya tiene una connotación negativa, que tú dices disciplina, wow, Disciplina no es algo que, que a mí me gusta, ¿no? a ninguno de nosotros nos gusta la disciplina porque disciplina es, por ejemplo si estás haciendo una dieta, disciplina es no comer lo que te gusta, ¿verdad? Tristemente no tomar Coca-Cola es una de las tragedias más grandes de la vida y hace cuatro meses que yo experimento esa tragedia, no tienen que llorar por mí, pero todos nosotros experimentamos el, el punto negativo de la disciplina, ¿verdad? Es lo que la disciplina cuesta, es, es algo que, te, que va a tener un costo. Pero el problema con respecto a la disciplina es, es esto, que nosotros no vemos que es necesaria para cumplir el propósito. Por esa razón Pablo entonces continúa diciendo, versículo 26. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, hablando acerca de disciplina. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Por cierto, cuando habla acerca de estar descalificado ahí, no está hablando acerca de perder la salvación, está hablando acerca de ser descalificado, de obtener el premio. De que a lo mejor él enseñó a otros cómo hacerlo, pero en su propia vida personal, él no tuvo la disciplina que se necesitaba para obtener el premio. Y la Biblia habla 
por ejemplo, de, de cinco premios. Hay muchos premios. Yo creo que hay más premios que esto, pero nos da una idea acerca de cinco premios. Por ejemplo, aquí habla acerca de la corona de la gloria. De esto es para los que son disciplinados. En otra parte, habla acerca de una corona para los que son ganadores de almas. En otra parte de la Biblia, habla acerca de una corona que, para aquellos que son buenos pastores. Y creo que cuando nosotros lleguemos delante de Dios, la, Dios va a poner ciertos premios delante de nosotros como una consecuencia o como el resultado de que nosotros estuviéramos, estuvimos dispuestos a correr la vida cristiana, tomar en serio la vida cristiana y Él nos va a dar esos premios como un incentivo. Pero si hemos de ganar esos premios, necesitamos estar enfocados y el enfoque necesita disciplina personal. Pero una de las cosas que tenemos que entender acerca de la disciplina es esto. La disciplina siempre escoge lo mejor sobre lo bueno. La disciplina siempre escoge lo mejor sobre lo bueno. Nosotros vemos, ah, disciplina. Sí, pero ¿cuál es el resultado? Sí, quizás la disciplina es doloroso. Pero ningún, por ejemplo, gran músico ha llegado a ser un gran músico sin disciplina. Ningún gran atleta ha llegado a ser un gran atleta sin disciplina. Ninguna persona que hace bien un tipo de trabajo o, o un oficio o una habilidad jamás llega a esa posición sin primero haberse disciplinado. Todo lo que vale la pena en la vida requiere de enfoque y requiere de disciplina y no hay ninguna diferencia en la cuestión espiritual. Si nosotros hemos de tener una vida cristiana llena de poder, se necesita de tener enfoque. Por lo tanto, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo logramos tener ese enfoque? ¿Cómo logramos tener esa disciplina personal en nuestra vida? Y creo que hay tres cosas que nosotros podemos hacer. Tres siguientes pasos que tú y yo podemos empezar a hacer a partir de este momento para que el enfoque y la disciplina personal sea una característica de la manera como estamos corriendo la carrera de la fe. Y la primera es esta. Mantén el enfoque sobre ganar tu carrera de la fe. Mantén tu enfoque sobre ganar tu carrera de la fe. Porque esto es, esto es el, el problema. Si la disciplina es escoger lo mejor sobre lo bueno, hay cosas en tu vida en este momento que tú sabes que aunque podrías justificar que son buenas, tú sabes que no es lo mejor para ti. Lo mejor tiene que ver con entretenimiento. A lo mejor tiene que ver con tus amigos. A lo mejor tiene que ver con tu carrera. A lo mejor tiene que ver con la manera como me manejas tus finanzas. A lo mejor tiene que ver con la manera en la cual estás utilizando tu tiempo para las cosas de Dios o para tu familia. Y tú, tú podrías decir, no, es que esto es bueno en mi vida. Esto es, esto es bueno, la manera como estoy haciendo estas cosas. Todas estas cosas son buenas. Y, y yo no vengo a discutir que a lo mejor hay cosas que tú estás haciendo que son buenas porque... De hecho, lo estás haciendo, seguramente hay algo bueno dentro de ello. Pero la pregunta no es si es bueno, la pregunta es si es lo mejor. Y la disciplina siempre escoge lo mejor. Y por lo tanto, lo, lo primero que tiene que pasar en, en nuestra vida es que necesitamos estar enfocados en ganar. Y para poder ganar es necesario escoger lo que es lo mejor. ¿Cómo, ¿Cómo desarrollamos eso? Bueno, hace al, algunos años 
había un secretario de Estado que, que ha sido uno de los más famosos de toda la, la historia de los Estados Unidos, que se llamaba George Shultz. Él fue el secretario de Estado del presidente Ronald Reagan. E hizo un increíble trabajo durante la década de los ochentas. Y George Shultz, y esto tiende a pasar en cada administración, después del presidente, el secretario de Estado es la persona más importante, es la persona más ocupada. Es la persona que ayuda al presidente a tomar decisiones en muchas diferentes cosas. Es una persona que tiene que manejar cuestiones domésticas y cuestiones internacionales. Y el secretario de Estado es sumamente importante. Y para el presidente Ronald Reagan en la década de los 80s, George Shultz era indispensable para su administración. Y sin embargo, George Shultz, de acuerdo a un a una artículo que salió en el periódico New York Times, él solía tener la disciplina de que cada semana él tomaba una hora que le llamaba él la hora Scholz. Y él le llamaba la hora Scholz porque era un momento donde él se reenfocaba sobre lo que era importante. Le decía a su secretaria, no quiero que permitas que nadie me llame, nadie me interrumpa, con excepción de dos personas, mi esposa y el presidente de los Estados Unidos. Pero fuera de eso, que nadie me interrumpa. Y durante esa hora, él dice que él tomaba una libreta, una pluma, y volvía a pensar en las cosas que él estaba haciendo, las cosas en las cuales él estaba pasando su tiempo. Y al evaluar todo lo que él estaba haciendo, volvía a reenfocarse en aquello que era importante. Y cada semana, a pesar de todo el trabajo que él tenía, a pesar de la importancia que él, que él tenía, a pesar de lo ocupado que él estaba, sin fallar, cada semana tomaba lo que llamaba la hora Scholz. Y la cosa es esto, que si el secretario de Estado de los Estados Unidos lo hacía, ¿cómo podemos decir nosotros? Bueno, eso suena muy bien, pero yo estoy demasiado ocupado, tengo, tengo demasiado trabajo, tengo demasiadas cosas en mi plato para pasar una hora pensando en y evaluando qué es lo que estoy haciendo. Pero al contrario, yo diría esto, es demasiado importante tu carrera de la fe para no tomar, aunque sea un poco de tiempo, cada semana y reenfocarte sobre aquello que es importante. Una segunda cosa es, desecha lo que no te ayuda a ganar. Desecha lo que no te ayuda a ganar. Cuando Steve Jobs regresó a Apple, mucha gente se molestó con él. Pero él entendía que el decir no era necesario para el enfoque. Y algunos de los que estamos aquí, es el momento que tenemos que decirle no a nuestros amigos. Es el momento de decir no a ciertos hobbies. Es el momento de decir no a cierto tipo de entretenimiento. Es el momento de decir no a la manera como estamos usando el tiempo. Y eso es doloroso. E inclusive van a haber personas en tu vida que se van a molestar cuando tú digas no. Van a haber personas en tu vida que te van a recriminar cuando tú haga, tomes estas decisiones y digas no. Porque esto no es lo que me va a ayudar en mi carrera espiritual, en lo que yo tengo que hacer para Dios. Y por lo tanto, tú te vas a echar a personas encima por esa razón. Pero esto es la cosa. A menos de que hagas eso. Nunca vas a ver una vida de poder en tu vida, porque el enfoque es necesario para que eso se dé como parte de tu vida. Una tercera y última cosa, sacrifícate hoy temporalmente para ganar mañana eternamente. 
sacrificate hoy temporalmente para ganar mañana eternamente. En otras palabras, puedes decir, wow, es que disciplinarme, eso es difícil. Porque hay cosas que me gusta hacer, hay cosas que yo quiero seguir haciendo tal como lo estoy haciendo. Sí, pero el problema es de que la disciplina siempre es como una inversión en el mañana. ¿Tú quieres ver una diferencia mañana? Comienza con la manera como tú estás tomando decisiones hoy. Y sacrificarnos en este momento por el mañana es algo que vale la pena. Sobre todo en las cosas que tienen que ver con Dios. Si nosotros tomáramos esto en serio, nuestra vida sería muy diferente. Empezaríamos a valorar lo que realmente es importante y automáticamente empezaríamos a ver una diferencia en nuestra vida. Dios nos diseñó para que nosotros tuviéramos ese poder en nuestra vida y la única razón por la cual nosotros no lo estamos viendo en gran parte es porque nosotros no nos hemos enfocado y estamos dispuestos a disciplinarnos y pagar el precio para ver eso en nuestra vida. Pero tú puedes empezar a hacerlo a partir de hoy. Si tú tomas esto en serio, verás la diferencia. Para algunos de los que estamos aquí, el enfoque comienza primeramente sobre Jesucristo, la persona de Jesús. Porque tú puedes ser la persona más disciplinada del mundo, pero si no tienes a Jesús en tu vida, de nada sirve. Es Jesús en ti lo que trae el poder. Y por lo tanto, Jesús nos invita a que nosotros tengamos una relación personal con Él. No como religión, no como un ritual, sino como una relación íntima con Él, donde Él vino a salvarnos y a perdonar nuestros pecados. Y Él te invita a que tú tomes la decisión de venir a poner tu confianza en Él. Y nosotros hacemos esto cuando tomamos esa decisión intencional de decir, Jesús, yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. Y quizás tú has sido una persona muy religiosa, muy moral, te consideras una persona muy buena, pero nunca has tenido ese encuentro con Jesús. Y hoy debería ser el día donde tomas esa decisión, que es la más importante de tu vida. Y si estás dispuesto a hacerlo, yo quiero ayudarte a, a tomar esa decisión. De hecho, yo voy a estar parado aquí adelante, hacia tu derecha, y me encantaría que tú vinieras y yo pudiera orar por ti para que tú tomes esta decisión que literalmente te cambiará de adentro hacia afuera. Entonces, en un momento vamos a lavar y yo te invito a que pases para que tú tomes esta decisión. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a Dios. Y te invito, sal de tu lugar y ven a tomar esta la mejor decisión que hay